0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich im zweiten Podcast von Klinisch Relevant Rheumatologie. Heute hörst du wieder ein Interview mit Philipp Siverin, den du schon aus dem ersten Rheuma-Podcast kennst, der an der Universitätsklinik Düsseldorf arbeitet. Es geht heute um die neue Leitlinie zur Behandlung einer frühen Rheumatoiden Arthritis, also so einer, einer sogenannten Früharthritis. Philipp hat selber an dieser Leitlinie mitgearbeitet und er wird dir heute die wichtigsten Features und Punkte dieser Leitlinie mitteilen. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß beim Zuhören und ja, hoffentlich lernst du viel. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Rheumatologie Podcast bei Klinisch Relevant und ich sitze hier heute wieder bei Philipp Severin an der Uniklinik in Düsseldorf und äh, ja, heute wollen wir sprechen über die Früharthritis-Leitlinien, die neuen, die es da gibt. Und äh, du hast ja auch mitgearbeitet an den Leitlinien, Philipp. Und äh, als erstes wollte ich dich fragen, warum gibt es überhaupt neue Leitlinien? Warum braucht es neue Leitlinien?
1: Ja, Kai, danke dir. Also prinzipiell sind Leitlinien ja Früher so ein bisschen belächelt worden, würde ich mal sagen, häufig ne, und werden aber inzwischen von vielen Kollegen vehement eingefordert. Das hat verschiedene Gründe. Ich glaube auch, um ein bisschen Rechtssicherheit zu haben, teilweise den Kostenträgern gegenüber und zum zweiten glaube ich auch, um dem Patienten gegenüber Evidenz darstellen zu können, über die AWMF, also sozusagen die Dachvereinigung aller Leitlinien, ist es schon durchaus so, dass man Leitlinien, die es gibt, regelmäßig updaten muss, weil sich natürlich der Wissensstand verändert und gerade bei einer Leitlinie wie der Früharthritis ähm, hat sich ja auch medikamentös, aber auch was Therapiestrategien angeht, ähm, einiges verändert in den letzten Jahren. Und häufig ist es so, dass wir die Leitlinien in Deutschland an europäische oder globale Leitlinien dann über die Zeit wieder anpassen. Ne? Äh, insofern war das mehr oder weniger an der Zeit, dass die wieder revidiert werden musste. Mhm. Ähm, ja, so eine Leitlinie ist extrem aufwendig ähm, zu gestalten. Also die braucht, würde ich mal sagen, anderthalb Jahre, Ungefähr dafür der Hauptfaktor sind die Paper zu lesen, also die Literaturrecherche ergibt in aller Regel 25.000 Arbeiten, ähm, die in so einer ersten Runde ausgewählt werden, dann gibt es so spezifische Programme, mit denen man die sortiert, also wo man sagt, das sind sehr relevante Arbeiten und andere halt nicht. Und wir haben uns in dieser Leitlinie darauf geeinigt, was wir eigentlich fast immer so tun, nur prospektive, randomisierte Studien mit einzuschließen in die Wissensgrundlage. Damit möchte man verhindern, dass irgendwie sehr kleine ähm, Arbeiten oder die halt diese Standards nicht erfüllen, mit einfließen. Manchmal braucht man die, wenn es halt andere Arbeiten nicht gibt. Dann arbeitet man aber in anderen Evidenzniveaus. Mhm. Ja, und das war der Grund, warum solche Leitlinien jetzt ja, revivaled wurden, kann man sagen. Ja.
0: Was würdest du nun sagen, sind die wichtigsten Neuerungen
1: in dieser Leitlinie im Vergleich zu den alten? Also wir reden jetzt ja hier über die frühe Arthritis ähm, und was in den letzten Jahren eigentlich immer klarer geworden ist, dass wir die Patienten sehr frühzeitig therapieren sollten dieses Watch-and-Wait-Strategien, die man ja auch mal eine Zeit hatte und mal gesagt hat, na, wir schauen mal, was passiert denn. Und ähm, das ist heute ziemlich klar, dass das recht katastrophal ist. Also wir möchten Patienten früh sehen, um Patienten frühzeitig medikamentös und allem, was dazugehört, zu therapieren. Zum einen, weil wir wissen, dass Schaden entsteht über Zeit zum Zweiten aber auch, weil wir wissen, dass unser klinisches Ziel, und das ist die Remission, also Krankheitsstillstand, keine gedruckschmerzhaften, keine geschwollenen Gelenke, nur erreicht werden kann oder besser erreicht werden kann, wenn wir frühzeitig therapieren. Das sind eigentlich die zwei, zwei Hauptgründe. Das ist eigentlich so das Hauptargument, was sich durch die gesamte Leitlinie widerspiegelt. Der Beginn dreht sich immer um das druckschmerzhafte Gelenk und jetzt muss man natürlich so ein bisschen, ist auch klar, dass nicht jeder, der mal ein dickes Gelenk hat, eine krankheitsmodifizierende Therapie bekommen soll, sondern es müssen natürlich auch gewisse Kriterien erfüllt sein, die halt eine entzündliche Gelenkerkrankung definieren. Ich glaube, das kennt jeder von den Ärzten, auch die Nicht-Rheumatologen sind noch aus dem Studium, also es geht um die Persistenz einer Arthritis. Die muss mindestens äh, sechs Wochen bestehen. Ähm, es müssen andere sinnvolle Gründe ausgeschlossen werden. Natürlich, wenn man gerade gestürzt ist und man hat ein dickes Knie, dann hat man keine Rheumatoide Arthritis, sondern halt ein Trauma und so weiter. Ähm, wenn man dann aber diese Eingangskriterien erfüllt, die haben wir eigentlich ganz schön auch ähm, da nochmal aufgelistet, auch im Sinne von solchen Flussdiagrammen, dann soll so früh wie eben möglich eine Therapie begonnen werden. Das ist in aller Regel Methotrexat für die Gruppe von Patienten. Dabei bekommt auch, und deswegen ist es vielleicht hier bei Klinisch Relevant auch ein ganz spannendes Thema, die anderen Ärztegruppen in der ersten Phase eine wichtigere Rolle, weil wir schon natürlich auch wissen, dass äh, die ähm, Gruppe der Rheumatologen klein ist und dass es manchmal schwierig ist, auch zeitnah Termine zu bekommen. Ähm, und auch wir auf der anderen Seite aus jetzt zahlreichen Studien wissen, dass das Methotrexat eigentlich in der normalen Dosierung ein sehr sicheres und unproblematisches Medikament ist, wir insbesondere auch die hausärztlichen Kollegen ähm, ermuntern wollen, auch in der Leitlinie, möglicherweise eine Therapie zu beginnen und dann trotzdem die Diagnose durch den Rheumatologen verifizieren zu lassen, weil man mehr Probleme erwartet mit einer unkontrollierten Erkrankung als möglicherweise <lacht> mit ähm, einer fehlbehandelten Erkrankung, ähm, die vielleicht selbstlimitierend gewesen wären bei reaktiven Formen oder sowas. Das ist eine, schon eine Stoßrichtung, die ist jetzt neu in solchen Leitlinien, weil man natürlich schon vorher sehr probiert hat, anders zu argumentieren. Aber wir verstehen halt immer besser, dass dieser zeitliche Faktor wirklich entscheidend ist.
0: Jetzt ist das Methotrexat ja ein sehr altes Medikament. Ähm, du hast gerade gesprochen, es hat sich auch ein bisschen was an der Therapie geändert. Gibt es auch neue Medikamente, die da so
1: ja, also es was gibt ja parallel gesagt. noch eine zweite Leitlinie, die jetzt auch erschienen ist. Also das ist ja die Frühart oder Management der frühen Rheumatoiden Arthritis. Da geht es eigentlich ein bisschen mehr um Therapiestrategien ne? und gar nicht so sehr, was passiert, wenn meine Therapie unzureichend gut hilft. Das ist eine S3-Leitlinie. S3 bedeutet ja immer, dass eine ganze Reihe von verschiedenen Fachdisziplinen mit dabei gewesen sein müssen, von den Orthopäden über Neurologen, über Allgemeinmediziner, über Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und so weiter. Alle, die gestalten so eine Leitlinie halt mit. Und wir wir haben auch noch eine s 2 leitlinie da ist die Gruppe dann etwas kleiner, der medikamentösen Therapie der Rheumatoiden Arthritis, die ist schon veröffentlicht worden und da finden wir, glaube ich, deine Frage ein bisschen mehr drin. Also was jetzt auch nach den neuen EULA Recommendations, also das sind unsere übergeordneten Empfehlungen, ziemlich klar geworden ist, ist, fast noch wichtiger eigentlich als ähm, das Medikament, das man einsetzt, die Therapiestrategie. Das ist dieses tree to target also man sich ein sehr, sehr klares Therapieziel definieren sollte, das heißt Remission und immer dann, wenn ich das zu einem Zeitpunkt sowas wie alle drei Monate nicht erreicht habe, muss die Therapie angepasst werden. Damit ist man natürlich relativ schnell in einer Gruppe von Medikamenten, die dann wir mal Biologika genannt haben oder jetzt B-Demats oder neu auch TS-Demats, das sind diese neuen jak inhibitoren die dazugekommen sind. Zum Beispiel gibt es auch noch andere ts mats Aber es ist ziemlich klar, in der Rheumatoidienarthritis sollte jeder Patient, außer es gibt relevante Kontraindikationen, Methotrexat erhalten. Und wenn das unzureichend gut hilft, dann sollte man in aller Regel mit einer höherwertigen Therapie arbeiten Und das möglicherweise auch schon nach sechs Monaten, also wenn das Therapieziel nicht erreicht ist. Und da reden wir über sowas wie TNF-Alpha-Inhibitoren, ähm, aber auch Interleukin-6-Therapien, die jetzt dazugekommen sind, die auch in der Neurologie eine mhm. Rolle spielen könnten oder zum Teil auch schon spielen. Da sind auch noch B-Zell-Therapien wie das Rituximab dabei, wobei das auch noch ein bisschen später dasteht und was jetzt auch auf den Kongressen, wo wir gerade alle wieder von zurückkommen, relativ ein wichtiges Thema war, sind halt auch diese JAK-Inhibitoren, die ja als erste dieser Medikamentengruppe oral zur Verfügung stehen, was für viele Patienten natürlich ein großer Vorteil ist, nicht unbedingt sein muss, also wir sehen auch durchaus bei den Subkutantherapien teilweise Vorteile, aber die AK inhibitoren sind wahrscheinlich, ähm, es gibt ähm, zwei größere ähm, Substanzgruppen, bei denen das auch, man diskutiert ein bisschen über die, über die Studienprotokolle, aber gezeigt worden ist, wahrscheinlich in TNF-Alpha-Blockern überlegen sind. Bei einigen Faktoren. Mhm. Und das ist natürlich ziemlich revolutionär. Die haben sich wirklich mit unserem Goldstandard, in der Regel mit dem Adalimumab, also dem Homira, gemessen und haben da in ihren primären Endpunkten Überlegenheit gezeigt. Also die zeigen jetzt nicht mehr nur, wir sind nicht schlechter, sondern die sind besser. und Das ist eine Ansage. Und diese ganze Gruppe dieser Janus-Kinase-Inhibitoren oder JAK-Inhibitoren wird sicherlich eine große Rolle spielen.
0: Was ist denn noch wichtig, über die neuen Leitlinien zu sagen, was die Früharthritis betrifft?
1: Ja, also ähm, ich glaube, wichtig ist wirklich die die, die Idee, dieses Tree-to-Targets für sich zu vereinigen. Also viele von unseren Kollegen, auch von den allgemeinmedizinischen Kollegen, haben immer noch häufig äh, ein sehr äh, antiquiertes Modell im Kopf. Das heißt, wir sehen uns mal nächstes Jahr wieder und wir machen mal ein Röntgenbild von den Händen und Füßen und wir schauen mal, sind denn da neue Erosionen entstanden? Und wenn ja, dann vor einer Medikation. therapie Das ist halt wirklich ja. over and out. Ne? Ja. Ähm, eine Anbindung ähm, und ein rasches eskalierende Therapie das ist wirklich, das muss kann man sagen, das A und O dieser Leitlinie geworden. Mit all dem, was dazugehört, also das ist ja nicht nur medikamentöse Therapie, da gibt es gibt Patientenedukation, die eine wichtige Rolle spielt, auch was Therapietreue zum Beispiel angeht. Da geht auch das Thema Schwangerschaft, Kinderwunsch und äh, Schwangerschaftsberatung mit einher, ne, was ja bei dem Metotrexat durchaus eine Rolle spielt. Okay. Ähm, da gehen auch physikalische Therapien mit einher. Also die Physiotherapie wird ja leider immer weniger verordnet, obwohl die Patienten äh, mit einer rheumatoiden Arthritis ähm, in den allermeisten Krankenkassen ausbudgetiert worden sind und so weiter. Also da spielt leider nicht so viel Ernährung eine Rolle. Da haben wir auch nochmal diese 25.000 Artikel gescreent und es gibt leider ähm, keine gute, prospektiv-randomisierte Arbeit, die halt eine Effektivität von dem Einfluss von Ernährung auf die Arthritis selber zeigt, sodass wir das in so einem hochwertigen Format wie einer Leitlinie halt nicht empfehlen können. Auch wenn man natürlich darüber ein bisschen diskutieren kann, ob das an der einen oder anderen Stelle unterstützt. Anders ist es bei dem Thema, was wir beim letzten Mal in unserem ähm, Podcast hatten, nämlich Sport und Bewegung. Da ist relativ klar, dass Physiotherapie und Bewegen wichtig ist für die Patienten. Aber halt immer mit diesem Therapie- oder diesem Therapieziel eigentlich der Remission. Ne? Und ein bisschen besser, das ist vielleicht noch die zweite Botschaft, reicht halt heute nicht mehr. Also ne, dass man sagt, auch es ist nicht mehr so schlimm wie beim letzten Mal, wäre der richtige Weg, aber nicht das Ziel der Therapie. Du hast
0: gerade gesagt, leider haben die Studien das nicht gezeigt, dass Ernährung dann einen Einfluss hat. Also ist
1: es eher so, dass du den Eindruck hast, dass Ernährung... Da schon eine Rolle spielt oder das also, ja, also, ist jetzt an der Qualität der Studien. Ja, also das hat ganz viele Gründe. Es ist zum einen so, dass die Patienten das natürlich fragen. Mhm. Ne? Also für viele Patienten ist das eins ein, im Erstgespräch ein Thema, was kann ich selber tun. Ja. Ähm, und da reden wir über Ernährung. Wir empfehlen dem Patienten eine ausgewogene mediterrane. Diät oder Ernährung, die empfehle ich mir selbst natürlich auch, mhm. ja, weil wir wissen, dass das kardiovaskuläres Risiko senkt und so weiter. Mhm. Aber das ist leider nicht entzündungsspezifisch. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, da haben wir viel zu auch gemacht, was ähm, Omega-3-Fettsäuren angeht, was Fischöle und so weiter angeht, die ja immer auch als anti-entzündlich ähm, eingestuft worden sind. Wir hatten auch eine äh, Vertreterin des Verbands der Phyto- und Komplementärmedizin mit mhm. äh, in der Leitlinie. Aber All diese Studienqualität gibt es halt eigentlich nicht. Es gibt mhm. ja ein paar ganz spannende Studien zum Beispiel, die zeigt, dass äh, die Homöopathie ähm, in einer nicht randomisierten Studie Krankheit verbessern kann. Und was dann ganz spannend ist, ist, dass man sieht, äh, die Verbesserung steigt mit der Zeit der Zuwendung des Homöopathen oder der Homöopathin. <lacht> ähm, was natürlich, sobald man das in randomisiertes Protokoll eingießt, also dieser wahnsinnige Placebo-Effekt einer offensichtlich dafür empfänglichen Gruppe, wenn man diesen Faktor ausblendet, dann sieht man halt keine signifikanten Unterschiede mehr. Was wir aber heute, und das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Botschaft so aus den Kongressen, die gerade mitkommt, die, glaube ich, für alle Fachabteilungen klar ist, wir wollen heute Placebo-Effekte nutzen und Nocebo-Effekte vermeiden. Das ist ein ganz spannender, neuer Ansatz, weil natürlich vorher hat man gesagt, naja, das ist halt nur Placebo, wir lassen es. Hm. Aber wenn der Patient subjektiv davon profitiert, warum auch immer, hm. zusätzlich zu den Therapiemaßnahmen, die wir ihm oder ihr evidenzbasiert anbieten können, dann ist das sinnvoll. Hm. Ähm, was wir immer schwierig finden, ist, wenn Patienten deswegen evidente Maßnahmen vermeiden oder wenn es zu einer finanziellen Belastung wird, was ja durchaus manchmal, je nachdem, was einem da alles angeboten wird, auch problematisch sein kann. Und es gibt auch durchaus komplementäre Verfahren, die einfach offensichtlich schädlich sind. Das nee. gibt's auch. Also, das muss man kritisch bewerten. Aber ich finde, die Studie zeigt das ganz schön. Die zeigt uns einfach, es ist halt wichtig, je mehr Kontakt wer auch immer mit Arzt hat, ähm, Patienten mit wem auch immer hat, je evidenter wird so eine Therapie oder je effektiver. Und dass es dann natürlich ganz viel mit Zuwendung und mit äh, Beschäftigen und mit Probleme ernst nehmen zu tun hat, was vielleicht manchmal in der ärztlichen Ambulanz mit acht Minuten oder wie auch immer das in manchen Praxen ist, nicht mehr gefunden wird, ist einleuchtend.
0: Also wenn man das nochmal subsumieren würde, dann ähm, heißt das, äh, dass man besonders früh, Beginnen zu ähm, behandeln, zu therapieren, primär mit Methotrexat und dann alle drei Monate so über den Daumen gepeilt, dass man schaut, kommt es zu einer Remission, wenn nein, dass man dann äh, die Therapiestrategie wieder ändert.
1: Ja, ja. ja, so kann man das zusammenfassen und ich glaube, ein wichtiger Punkt auch für alle Nicht-Traumatologen ist wirklich dieser teilweise nicht begründete Respekt vor dem Methotrexat. Also ich will nur mal ein paar Beispiele nennen. Es ist ja. ähm, zum Beispiel ja lange so gewesen, dass wir über eine äh, pulmonale Verschlechterung bei Patienten mit methotrexat diskutiert haben. Es gibt jetzt sehr, sehr große Studien, die das gezeigt haben, dass das bei keiner entzündlich-rheumatischen Erkrankung so ist. Also Patienten mit einer Lungenbeteiligung und Methotrexat überleben länger, weil Entzündung zur Lungenverschlechterung beiträgt und nicht Methotrexat. Es gibt eine seltene Komplikation, die nennt sich MTX-Pneumopathie. Die finden wir bei den Dosen, die wir anwenden, fast nie, aber die ist beschrieben. Und das ist aber ein potenziell reversibles, akutes Krankheitsbild. Wir sehen immer wieder, dass Hausärzte oder Pulmonologen auch so eine Therapie absetzen oder empfehlen, die abzusetzen. Und da muss man wirklich sagen, das ist nicht mehr common knowledge. Also Methotrexat ist für unsere Patienten positiv, auch was die pulmonale Beteiligung angeht. Mhm. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe auch Patienten, die große Sorge haben, weil sie den, die Fachinformationen lesen, wo ja zum Teil Nebenwirkungen aufgeführt sind. Also wir haben das mal gemessen, der Beipackzettel ist 1,70 Meter lang. <lacht> ähm, da sind ja zum Teil Nebenwirkungen aufgeführt, die mit unseren Therapien nichts zu tun haben, weil das halt ein Beipackzettel auch für Patienten ist, die Metotrexat in einer Tumortherapie erhalten. Ja. Ähm, und das muss man halt immer mit den Patienten besprechen. Die Sorge, die davor herrscht, ist, ist sicher nicht begründet. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt, den auch die Leitlinie jetzt nochmal mit sich bringt, das eigentlich zu stärken. Und natürlich ist es ein traditionelles Therapiemittel. Es ist eins, was aber sehr, sehr gut erkannt und erforscht ist. Und für die Rheumathydertritis, übrigens für die psoriasis wo wir vielleicht irgendwann anders mal drüber sprechen wollen, gilt das nicht. Aber für die Rheumathydertritis ist ziemlich klar, dass es ähm, egal, welche andere Therapie wir damit einsetzen, ist in aller Regel das Gesamtoutcome der Patienten verbessert. Und auch die Möglichkeit, auf so einer teuren Therapie, wie jetzt im TNF-Alpha-Blocker zum Beispiel, zu bleiben. Ne, weil wir sonst häufiger Anti-Drug-Antibodies finden, manchmal auch neutralisierende Anti-Drug-Antibodies. Und damit halt eine kürzere Persistenz der Patienten auf der Medikation. Also, das ist, glaube ich, nochmal, ähm, auch wichtig, vielleicht noch ein letztes, zweites Beispiel. Ähm, wir haben auch im Beipackzettel nach wie vor stehen, dass Männer, die Methotrexat einnehmen, keine Kinder zeugen sollten. Ähm, da gibt es riesige Kohorten inzwischen, die zeigen, dass es keine erhöhte Fehlbildungsraten gibt, dass es keine Frühgeburtlichkeiten gibt, keine ähm, erhöhten äh, Malignitätsraten und so weiter mhm. ähm, bei den Männern und bei den Kindern. Und wir empfehlen, und das ist auch im Moment, ähm, gibt es große Positionspapiere für Männern, die das Methotrexat in den Dosen, wie wir das einsetzen, einnehmen nicht, dass sie keine Kinder bekommen sollen. Also das dürfen die, mhm. wenn man das möchte.
0: Okay. Mit welchen Dosen arbeitet ihr so bei
1: Methotrexat? Also in der Regel setzen wir äh, zu Beginn 15 Milligramm Woche ein. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Es ist ja gerade vor vier Tagen roter Handbrief nochmal rausgekommen, weil das immer wieder zu Überdosierung gekommen ist. Und das muss man mit den Patienten sehr klar besprechen. Das ist ein Medikament, was in bei uns und bei allen Autoimmunerkrankungen, sagen wir mal, ähm, mit ganz wenigen Ausnahmen einmal wöchentlich eingesetzt wird. Ne? Mit In der Regel 15 Milligramm. Asiatische Patienten können das häufig ein bisschen schlechter verstoffwechseln. Da fangen wir oft auch noch mit 10 Milligramm an. Und man kann das auftitrieren, so bis 20, 25 Milligramm manchmal. Wobei darauf zu achten ist, dass man alle Dosen, die höher als 15 Milligramm pro Woche sind, paarenteralisieren sollte, weil danach mit der oralen Aufnahme keine höheren Serumspiegel mehr zu erreichen sind. Wir empfehlen fast immer, sowieso, soweit das möglich ist, Paenteral die Substanz einzunehmen, weil wir weniger Nebenwirkungen sehen als bei der oralen Einnahme.
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf die Medikament selber eingehen sollen. Ich finde jetzt eigentlich nicht, dass wir dann zu weit, oder? Ja,
1: also das Methotrexat ja ganz kurz ist ja ein sehr klassischer Folsäureantagonist, antagonist ähm, den wir einsetzen. Ähm, das bedeutet, dass die Folsäure ist ja mit einer der wichtigen Lego-Bausteine für die Zellreplikation, insbesondere für die DNA. Und wenn wir halt einen falschen Lego-Baustein, den liefern, nämlich das Methotrexat, dann bauen die Zellen das ein und können aber halt die Synthese nicht fortführen. Und am Ende führt das dann doch zu deutlichen Problemen in der Replikation. Deswegen setzt man das ein und setzt halt am Folgetag, in der Regel machen wir es mit 5 Milligramm Folsäure ein, um den anderen Zellen, bei denen das halt in Ordnung ist, ähm, auch wieder genug richtige Lego-Bausteine zur Verfügung zu stellen. So kann man es vielleicht zusammenfassen, hm, hm.
0: Was wären so typische Situationen, wo das
1: Metotrexat nicht angewendet werden kann oder angewendet werden darf? Also eine klassische Kontraindikation sind höher gerade Niereninsuffizienzen. Das ist ja meistens das Hauptproblem nicht, dass es nephrotoxisch ist, das Medikament, sondern dass es halt kumuliert und wir dann auch wieder zytotoxische Situationen erleben. Wir diskutieren bei den lebererkrankten Patienten immer wieder, ob das, man das machen kann. Früher war man da sehr, sehr restriktiv und hat den Patienten auch gesagt, sie dürfen gar keinen Alkohol trinken. Gibt es gerade eine größere irische Studie, die das untersucht hat und gezeigt hat, dass wäre ein Glas Bier bei Mann, ein halbes bei der Frau so als ähm, Richtwert, ähm, wenn man das nicht überschreitet, dass man keine erhöhten ähm, Raten von Hepatopathien gesehen hatte. Insofern ist das etwas gelockert worden. Wir empfehlen trotzdem natürlich, dass man möglichst darauf verzichten sollte, aber man darf jetzt auch mal ein Glas Sekt beim Geburtstag oder der Taufe oder was auch immer trinken. Das ist erlaubt. Und das andere sind natürlich höhergradige Mühle depressive Erkrankungen, also bei MDS-Syndrom diskutiert man das. Was die Malignitäten angeht, sind wir heute auch deutlich offener. Also früher haben wir auch bei vielen Krebserkrankungen, aktiven Krebserkrankungen empfohlen, das Medikament zu pausieren, weil nicht ganz klar war, verändert ist da was. Aber das kann man heute bei vielen, das muss man dann, aber das sind immer Sondersituationen, die man dann auch mit behandelnden Onkologen oder wo auch immer der Tumor herkommt und den Rheumatologen gemeinsam besprechen sollte. Ganz zum Schluss vielleicht noch,
0: was kann passieren, sage ich mal, beim Einsetzen von Methotrexat, was sind so typische Nebenwirkungen, ja, also die vielleicht auch dazu führen, dass das Medikament abgesetzt werden muss? Ja,
1: also die häufigsten Nebenwirkungen sind sicher gastrointestinale Nebenwirkungen. Das heißt, Übelkeit ähm, ist nicht untypisch. Es gibt auch mehrere Studien, die so ein bisschen eine psychogene Übelkeit dabei zeigen. Das heißt halt, das Patient manchmal, das ist ja so ein gelbes Medikament in der Spritze. Das hat auch einen speziellen Geruch. Aber wenn man das schon sieht oder riecht, auch manchmal mit Übelkeit reagiert. Das ist manchmal durchaus ein Grund, warum man eine Therapie absetzt weil die Patienten sagen, sie schaffen das nicht mehr, sie wollen das nicht. Mhm. Das sind sicher die häufigsten Nebenwirkungen. Und jetzt ja die roten Handbriefe weisen halt nochmal darauf hin, dass die Überdosierung ein Problem ist. Und die weisen halt auch nochmal darauf hin, deswegen muss man halt regelmäßig Leber- und Nierenwerte kontrollieren unter solchen Therapien, dass natürlich zum Beispiel beim älteren Patienten das auch, aus anderen Gründen zu einer vorübergehenden Verschlechterung der Nierenfunktion kommen kann, bei Exikose, Infektion und so weiter. Und dann, wenn das weitergegeben wird, auch kumulieren könnte. Man muss ja sagen, der Gros der Patienten, die erkranken, wo wir über Frühartritis sprechen, sind Männer und Frauen zwischen dem 35. und 55. Lebensjahr, häufig ja ohne andere Komorbiditäten, so dass wir über solche Situationen uns so häufig gar nicht Gedanken machen müssen mehr, wie das, wie das früher der Fall war. Und wir haben natürlich, wenn es zu einer Situation kommt, dass man das nicht einsetzen kann, was es durchaus gibt, ähm, ja auch eine ganze Reihe von anderen Medikamenten zur Verfügung, um das aufzufahren.
0: Ja, vielen Dank, Philipp. Das war wieder sehr spannend. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: <lacht> ja, ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Wir haben da ja noch... Ich glaube 250 oder mehr sogar definierte rheumatologische Krankheitsbilder. Wir haben noch ein
0: bisschen was zum Sprechen.
1: Wir haben noch ein paar Themen vor uns.
0: Ja. Also, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Tschüss, auf Ciao. Wiedersehen. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest hier einiges Wichtige für deine klinische Tätigkeit mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch bitte mit deinen Kolleginnen und Kollegen und mache andere Menschen aus deinem medizinischen Umfeld auf unser Projekt aufmerksam. Wenn du auch mal Lust haben solltest, bei Klinisch Relevant ein Interview zu veröffentlichen, beziehungsweise, falls du interessante Themenvorschläge haben solltest, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.